0: 10 признаков в одежде, которые выдадут в тебе 45+. Тренды, которых женщинам после 40 надо бояться. Как не выглядит теткой после 40? Возраст в
1: стиле на самом деле не коррелирует с паспортом. Очень маловероятно, что кто-то однажды найдет свой стиль и застрянет навсегда в этом гардеробе.
0: Дорогие слушатели, всем привет! С вами Марина Сютаева, бьюти-журналист и автор подкаста Content 40+, для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Тема этого эпизода – как одеваться после 40 лет. На самом деле, это сложный вопрос, потому что он связан с множеством нюансов. Во-первых, мода. Тренды меняются очень быстро, и пока ты вписываешь их в свой образ, они уже такие раз и устарели. Во-вторых, с возрастом у нас, у женщин, меняется фигура. Да, чуть медленнее, чем мода, но все же достаточно заметно. При этом. За 40 лет жизни у нас уже сформировался некий привычный образ, которым нам уютно и который мы считаем своим вторым «я». Как при всех этих водных найти баланс и собрать гардероб, чтобы и выглядеть современно, и самой себе нравиться, это не очень ясно. А если к тому же вспомнить про самые распространенные стереотипы, связанные с возрастом и стилем одежды, то совсем грустно становится. Если вам близка эта тема, подписывайтесь на подкаст, Ставьте сердечки и лайки, оставляйте комментарии. Подкасту это поможет стать заметным, а мне покажет, что я поднимаю действительно важные вопросы. При подготовке к каждому выпуску я изучаю, что пишут на данную тему женские и лайфстайл-медиа. В этот раз я поняла, что разговор про моду часто становится разговором про стереотипы. Когда речь идет о возрасте, авторы стараются навязать женщинам в 40+, плюс что-то максимально нейтральное, то, что позволит им затеряться в толпе и сделаться незаметными. Нам как бы говорят, успокойтесь, не отсвечивайте, иначе будете выглядеть легкомысленно или вообще смешно. Что интересно, в таких статьях женщин 40% плюс авторы почему-то называют как угодно, главное, избегая слова «женщины». Девушки, модницы, дамы солидного возраста, дамы благородного возраста. В общем, мне, как даме этого самого солидного возраста, все это странно и неприятно. Но есть и хорошие новости. Внезапно выяснилось, что молодая аудитория начинает интересоваться вопросами возраста и тем, как могут одеваться и выглядеть женщины в возрасте. Например, на сайте The Girl, это бывший Эльгел, совсем недавно буквально три недели назад опубликовали подборку возрастных фэшн-блогеров. Ну, конечно, назвали они героев этого материала как-то типа «Модные бабушки и дедушки», но мне кажется, сайту для подростков это простительно, потому что их аудитория даже 30-летних считает пожилыми людьми. А я из этого текста узнала о таких возрастных фэшн-инфлюенсерах, как Бади Винкл, который в свои 94 обожает неоновые цвета. Еще про ювелира Сару Адамс. Ей 54. Она не закрашивает седину, а в одежде предпочитает расслабленный богемный стиль и этнику. А Лин Слейтер старше Сары на три года, и стиль у нее другой. Это абсолютная женственность. Иногда даже слегка вызывающая. Например, это платье с декольте всякими разрезами до середины бедра. Очень красиво. Кстати, интересно, выложила редакция эту статью в соцсети или нет? Ведь если выложила, то, скорее всего, отхватила всяких иджиских комментов типа «А куда? текси-платьях, совсем уж бабули с ума бы сходили. В общем, я, наконец, решила поговорить о том, как одеваться в возрасте солидном, благородном, элегантном и как там еще его называют, то есть после 40 лет. Сегодня у меня в гостях Янина Цибульская, стилист, фэшн-блогер, автор телеграм-канала «Лучшая каналия о стиле» и соведущая подкаста "Реж, ЗОЖ» о моде и телесности. Енина, здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рада, что вы согласились стать экспертом в этом выпуске, потому что я давняя читательница вашего телеграм-канала, и я просто обожаю, как вы его ведете. Не ультимативно так всем написываете, что сейчас я вам всем расскажу, что носить, что не носить, как выглядеть дорого-богато, а как выглядеть... Никак. И мне очень нравится, что вы сначала советуетесь с подписчиками, предлагаете им какие-то темы, они голосуют, и потом все это очень подробно, детально разбираете. Я все время сижу, наслаждаюсь. Ну, обратная
1: и связь, ваш... конечно, тут очень важна, потому что все-таки это не соло, вещание, а, конечно, диалог с читателем и попытка быть полезной, насколько это возможно.
0: А еще хотела сказать, что ваш подкаст я тоже начала слушать с первого выпуска. И в одном из выпусков, где вы отвечали на вопросы, которые вам подписчики присылали, прозвучал такой, связанный с возрастом. Девушка там писала, что вот мне, например, 40-43, кажется, да, ей было 43 года, но в классику влезать не хочется, а девичьи вроде как уже и переросла. И, в общем, носить непонятно. Вы тогда, как стилист, сказали, что для вас этот вопрос достаточно странный. Но вот мне кажется, что для обычных людей, типа там, меня, он все таки актуальный. Потому что с одной стороны, мне 42, с одной стороны, вот у меня к 42 годам много чего изменилось. С другой стороны, ну и в плане одежды тоже, с другой стороны 40 — это новые 30, а то и даже 25 — если не меньше. И с третьей стороны есть общественные установки, которые говорят «сорок лет», это возраст. Прям возраст. Надо остепениться и не рыпаться там в мини, розовые волосы и так далее. Вот скажите, как стилист, все-таки с возрастом гардероб должен меняться и в какую-то сторону или нет? И почему он должен меняться? Я Вам
1: больше скажу, гардероб все время должен меняться. Ну, конечно, он не должен меняться, но такова данность, что он все время меняется. То есть приблизительно каждые 10 лет мы обновляем наш стиль, мы растем мы видоизменяемся и трансформируемся. И одно из этих десятилетий выпадет на 40 лет. То есть логика приблизительно <с такая. В 50 он тоже поменяется, и в 60 он тоже поменяется. Это естественный и здоровый процесс.
0: Да, но мы так разоримся, нет? Обновлять гардероб каждые 10 лет. Да, к сожалению, есть утверждение
1: такое несколько мешающее нам жить, на самом деле, что стиль – это то, что можно раз и навсегда найти, и дальше в этом комфортно существовать. Но, к сожалению, да, мы часть системы, мы часть общества, мы часть экономики и экономики потребления. Мы регулярно покупаем одежду, на нас влияют тренды, мы всегда будем покупать новое, даже в возрасте, и очень маловероятно, что кто-то однажды найдет свой стиль и застрянет навсегда в этом гардеробе, Даже при условии, что у него никак не поменяется тело. Мы не похудеем, не потолстеем, мы никак не видоизменимся.
0: Да, я сейчас какие-то правильные слова услышала. Мы поменяемся, мы хотим следовать трендам, и фигура у нас может измениться. Ну, это не всех конечно постигает но вот обычно к 40 годам ну все-таки это сильно ну, это постигает всех потому что на самом деле ну, мы не да. учитываем когда мы говорим
1: об изменении тела то первое что приходит нам в голову это то что мы набираем вес с возрастом во-первых не всегда но мы немножко меняемся у нас становится там может быть тяжелее плечи мы чуть-чуть сутулимся наш рост уменьшается да то есть какие-то неизбежные возрастные изменения вес у человека может оставаться абсолютно таким же но Тело чуть-чуть трансформируется и будет всегда трансформироваться. То есть просто наш силуэт немножко изменится, и это тоже нужно учитывать. Это обычный и нормальный процесс.
0: При всех этих изменениях без какого-то профессионального совета, без, не знаю, экспертного разбора, жить очень сложно. Ну, не жить, конечно же, а выбрать гардероб, когда ты изменился и так далее. Потому что, допустим, когда в 40 лет у тебя морщины появились, ты более или менее понимаешь, что тебе делать. Ты идешь к косметологу. И он после всяких анализов и так далее говорит, вот вам показаны какие-то аппаратные процедуры, гусиные лапки вокруг глаз мы можем ботоксом убрать. Ну, это плюс-минус достаточно стандартная уже история с внешностью в плане там, изменений лица, кожи. А когда меняется тело, меняется походка, меняется осанка и должна измениться одежда, мы такие сразу тревожные, такие в ступоре и не понимаем, ой, мне 40 лет, а кому пойти за советом насчет гардероба? И начинаются вот эти вот всякие инфо-цыганские истории, когда стилисты делают какие-то там в соцсетях подборки. Это стрём, это норм, это модно, это колхозно. И я сама иногда даже на них залипаю против воли. Мне, ты стыдно сейчас в этом признаться. вот, ну кому идти-то в итоге?
1: Ну, смотрите, эта история, на самом деле, гораздо более сложная, чем просто морщинки. То есть мы сейчас сравниваем, наверное, двери бегемота, то есть совершенно разные вещи – Потому что у нас в 40 лет не только меняется тело, у нас меняется еще и образ жизни. То есть чаще всего такие изменения могут совпадать с определенными личными переменами и кризисами. И я не говорю сейчас о кризисах в каком-то в плохом смысле. Да? То есть, очень часто это подросшие дети, и мы выходим на работу. это подросшие дети, мы не выходим на работу и начинаем искать себя. Это развод и новый мужчина. Это новые хобби, новые друзья и увлечения. Многих из нас за последние годы приблизительно в этом возрасте застал переезд и иммиграция в другие страны. То есть это огромное количество причин, которые тоже будут влиять на одежду. Поэтому упираться в возраст здесь просто нет смысла. Не надо ставить эту цифру. Мне 40 лет, поэтому я должна по-другому одеваться. Я изменилась, и я должна по-другому одеваться. Это разные плоскости совершенно».
0: Хочу немного рассказать о своих отношениях с одеждой. Мое детство пришлось на 90-е годы. Это был период тотального дефицита и безденежья. Поэтому в подростковом возрасте я уже сама шила, вязала, вышивала, делала какие-то красивые аксессуары, чтобы хоть как-то выделиться. А когда начала зарабатывать, то, конечно же, полюбила шопинг. Но через несколько лет постоянные разборы гардероба – это оставлю, это выброшу, это отдам на благотворительность, а это на переработку – все это мне надоело. Точнее, мне стало стыдно из-за того, что сколько одежды я покупаю зря. Сейчас я почти не хожу по магазинам, а онлайн заказываю только качественные классические вещи, которые не выйдут из моды через пару сезонов. И перед покупкой всегда себя спрашиваю, зачем тебе эта вещь? Так незаметно для себя я подхватила концепцию осознанного потребления, которая стала заметной в 2000-х и становится все популярнее. Например, в моде возникло такое явление, как фэшн mindfulness. Это означает отказ от бездумного следования трендам, импульсивного шопинга посещение распродаж, откуда все обычно возвращаются с горой пакетов. А еще осознанная мода – это умение правильно ухаживать за вещами, для того, чтобы они прослужили как можно дольше. Об отказе от быстрой моды и об уходе за одеждой мы поговорили с Наташей Черновой, креативным продюсером этого подкаста. Наташа, привет! Скажи, ты можешь назвать себя осознанным покупателем? В чем это выражается? И в целом, какие у тебя
2: отношения с одеждой? Марина, привет! Знаешь, на интервью собеседники часто говорят «Спасибо вам за этот вопрос!» Вот и я хочу тебе сказать спасибо за вопрос. Настал мой звездный час, чтобы рассказать про то, как я учился осознанному потреблению. Когда в середине 90-х я переехала в Москву и начала самостоятельную жизнь, я училась покупать себе вещи. Для дома, одежду, обувь. Училась стилю. А пока шел этот процесс формирования меня, я ничего не выбрасывала. Потом родился сын. Его вещи я тоже редко отдавала или продавала. Какой-то был синдром накопления. В 2014 году я решила переехать пожить в центр Москвы. И вот, пока я паковала вещи, вещи, поняла. Их слишком много. Надо что-то с этим делать. Так начался мой путь к избавлению от лишнего. Я придумала такую схему. Что-то я продаю на Авито, в сообществах комиссионок. Часть отдаю на благотворительность. Отношу в боксы, черти шоп, или специальные магазины вроде лавки радости И третье направление ветошь и переработка. Последние 4 года я живу по такой схеме потребления. У меня в телефоне есть на каждый год вот сейчас идет 2023 и записи всех вещей, кроме косметики и продуктов, которые я продаю от даю, покупаю. Я ничего не покупаю, если предварительно не избавилась от какой-то вещи. Вот, например, если хочу новые кроссовки, то сдаю предыдущие найки прямо в магазине старые и надеваю новые. Покупая плащ, старый отношу сначала в лавку радости Купила недавно серьги в секунде, но сначала продала свои на вид Короче, протоколирую все, что может занять место. и смешного. Я 3 месяца назад вернулась в спорт после операции. У меня провались леггинсы и кроссовки. Ну, слегка так. В спортивной форме примерно 4 года. Выглядит отлично, из-за исключением этих небольших дырок. Я решила, что до определенного веса я сейчас на пути сбрасывания ношу эту форму, потом несу ее на переработку и покупаю новую. И себе поощрение, и природе польза. Знаешь, а я поймала себя на том, что чаще всего покупаю
0: универсальную одежду, которая подходит и в офис, и на прогулку, и даже на вечерние мероприятия. В идеале это должны быть вещи, за которыми еще ухаживать легко. Например, платье из немнущихся тканей хороши тем, что их точно не сожжешь утюгом, потому что не надо гладить. А на темной или на пальто в клетку, не будут заметны пятна, которые сложно
2: отстирать. Например, пятна от кофе. А ты как выбираешь одежду? У меня с выбором одежды такая история. У меня есть 10 платьев. Зимние, летние, межсезонные. И все они черные. Здесь и дорогие бренды с распродажей, и парочка масс-маркетов, и даже юбка, которую мне сшила мама еще в школе. В этих платьях я хожу на вечеринку, если надеть нарядные серьги, навстречу, если со строгой укладкой, а на съемки для одного издания была в черном комбинезоне. Мне нравится нравится что они не выходят из моды уже много лет. Иногда я могу ни разу не надевать платье за 3-4 года, а потом достать, и оно как новое, особенно если стилизовать красиво. Другое дело с повседневной одеждой. Мама моя в юности говорила, что у меня стиль бомжа. Это она любя, конечно, когда я бросалась покупать шарф у какого-нибудь дедушки на рынке. Сейчас моя основная одежда джинсы, базовые футболки, рубашки мужские. А осенью ношу венгерский плащ отчима. Помню фильм "Масса" и плащ Африки. Вот у меня такой же. Мне комфортно в моей повседневной мешковатости и кроссовках, но мне очень нравится дорогое красивое белье, и вот тут я инвестирую в нежные ткани и деликатные кружева. Кстати, о деликатных тканях. Шелковые вещи я даже приучилась стирать в специальном
0: мешочке. Ну и вообще стала прилежнее ухаживать за вещами. У меня даже несколько лайфхаков появилось. Например, белые кроссовки я чищу влажными салфетками. Или зубной щеткой, смоченной в жидком средстве для стирки. Джинсы стираю в прохладной воде. А в гардеробе у меня стоит штук 10 душистых свечей для приятного аромата. Уверена, что у тебя тоже
2: есть свои лайфхаки по уходу за одеждой. Поделись, пожалуйста. У меня сейчас один гардероб для всего. Это огромный шкаф, я его называю купеческим. А знакомые, когда его видят, говорят, это шкаф из Нарнии. Такие шкафы стояли в прихожих начала прошлого века. В них вешали верхнюю одежду. Я купила его у французской пары в 98 году еще, когда те собрались уехать из России в разгар кризиса. В шкафу теперь есть перекладина, чтобы вешать вещи на вешалках. У меня там много саше для одежды. Я их раскладываю между свитерами и подвешиваю на веревочке внутри пальто. Мой любимый аромат корица с имбирем. А еще у меня есть такой ла арфхак. Трудозатратный, но очень приятный. Зимой я беру апельсины и палочки корицы. делаю таких душистых ежиков, Втыкаю корицу в апельсины и вешаю на красивых ленточках в шкафу. И каждый раз, когда открываю шкаф, настроение поднимается от запаха и вида этих ярко-оранжевых ежиков. Ох, я прямо аромат пряности и апельсина
0: почувствовала. И сразу захотела что-то оранжевое надеть, хотя вся моя одежда в синий, черной, серой гамме. А еще я люблю белый цвет, но для меня белая одежда всегда была самой сложный в плане ухода. Да, это очень красиво, когда летом белое платье или белая футболка подчеркивает загар после отпуска. Но есть одна проблема. Летом жарко, приходится усиленно пользоваться дезодорантом. А он часто оставлял на ткани желтые пятна, которые
2: невозможно вывести. Очень знакомо. Только в моем случае из черной одежды. Помнишь, я рассказывала про свои черные платья? Одно из них – прекрасное платье Марджула из тонкой шерсти. В Верисекси. обтягивать где нужно, а где не нужно – свободно. Оно прямое, но сшито по косу. И каждый раз, когда я его надеваю, задеваю косметику на лице. А дезодорант обязательно оставляет следы. Я даже сменила тактику и пробовала сначала надевать платье и только потом наносить и макияж. Но это неудобно. К тому же часто я об этой мере предосторожности забывала и от платья приходилось отказываться в последний момент. А я после того, как испортила некоторое количество вещей, обнаружила, что
0: есть дезодоранты, которые разработаны специально для сохранения цвета тканей. Сейчас Сейчас я пользуюсь дезодорантом-антиперспирантом марки дермокосметики Виши. Это дезодорант против пятен на одежде. Он действительно не оставляет белых и желтых следов. После нанесения нужно подождать, чтобы дезодорант высох. Это совсем недолго. И только потом можно одеваться.
2: Кажется, мне тоже такой нужен. У меня вся спортивная одежда черная, и частенько на майке остаются белые следы. Скажи, а в спортзал с этим дезодорантом можно? Что там по рабочим качествам? Конечно, в первую очередь меня интересует способность дезодоранта скрывать запах на пару часов. Да, в спортзал можно. И на пробежку в парке тоже. Этот дезодорант работает до
0: 48 часов. У него гипоаллергенная формула без спирта. Поэтому он не сушит и не раздражает кожу. После нанесения остается ощущение, что кожа мягкая и шелковистая. Для меня это важно. А флакон с аппликатором-роллером можно носить с собой в сумке и не бояться, что прольется. Аромат у дезодоранта ненавязчивый и очень нежный. Понравится даже тем, кто не пользуется парфюмом. В общем, очень тщательно все продумано. Хорошо, ну а все-таки кто поможет правильно выбрать гардероб, соответственно, вот нынешнему, не знаю, моральному состоянию? Все-таки стилист. Хорошо, как выбрать стилиста, чтобы не нарваться на инфуциганы, которые делают подборки с трем и норм? Это тоже тоже отдельный
1: вопрос. Но желательно, чтобы у него не было вообще ничего про 40 лет (связывая) в его лендинге и на сайте. То есть я помогу вам, если вы хотите измениться. Я помогу вам, если вы хотите отразить себя. Я помогу вам, если вам нужно одеваться трендово и модно. Это тоже абсолютно нормальный посыл. Для огромного количества людей вот эти все поиски себя в одежде, они не нужны и не важны. Это не обязательная опция для каждого. Кто-то просто хочет одеваться модно, потому что на самом деле, открою секрет, возраст убирают тренды. Это тоже, наверное, такое для многих женщин нашего поколения и нашей ментальности, такой постсоветской. Мы застали еще вот эту дихотомию модная и глупая и умная, но вот помните все эти вот советские карикатуры, да, мне там дали медаль за аттестат, а мне родители подарили медальон, и вот стоят две, одна ботаничка, а другая такая модница в клишах. То есть вот все, а это уже настолько устаревшая штука, и вот она именно выдают возраст. Выдают возраст какие-то токсичные суждения. Вот это вот деление людей на толстым – это нельзя носить, или я вот в таком бы никогда не ходила. Какие-то оценочные мнения – вот это возраст. Вот это возраст, который не спрятать, его уши будут торчать. Если ты не хочешь выглядеть старомодно, то нужно идти в ногу со временем, нужно понимать, как изменилась, может быть, современная, этика, как по-другому следует немного общаться с людьми, не давать советов без запроса. И тренды всегда будут отражать эти явления в обществе. Соответственно, если мы носим что-то модное, то чаще всего мы даем такой негласный посыл окружающим. Я классная, я в курсе, чем живет мир. Посмотрите на меня. Я современная, я молодая.
0: Это вот, кстати, сейчас у вас был ответ на следующий вопрос, который я хотела задать, но, видимо, уже не задам. Но обозначу, почему он, в принципе, всплыл. Это вопрос о том, как одеваться в 40 или 50, ну, или там 60 лет, чтобы выглядеть моложе. В принципе, для меня это очень странная постановка вопроса одеться, чтобы выглядеть моложе. В каком плане? Скрыть, не знаю, там, кожу, которая стала дряблой после менопаузы, которая уберет не знаю, сколько-то килограммов, которые вам не нравятся на себе, Чтобы влиться в коллектив? Влиться в коллектив. Почему нет? То есть есть же моложе
1: визуально. да? Мы можем говорить, вот смотрите, там, природа подарила ей прекрасную кожу. Вот это вот опять же тоже интересный такой момент. Женщины должны худеть, женщины должны быть моложе. Вот я выгляжу моложе, потому что я толстая. У меня нет морщин. У меня не мелкоморщинистые тип старения, но при этом я буду подвергаться там осуждению в обществе с другой стороны. И все это такие забавные вещи. Но при этом, если женщина работает с молодыми, если она хочет и ей важно позиционировать себя как современную, как следящую за трендами, может быть, с этим связана работа, это может быть там какое-нибудь продвижение, маркетинг, креативные какие-то агентства почему нет. То есть возраст в стиле на самом деле не коррелирует с паспортом. То есть это штука, о которой очень мало кто задумывается. Она безумно важная. Условно говоря, почти вся наша мода – это одежда усредненно 25-30-летних. Ее могут носить 18-летние, ее могут носить 40-летние. То есть когда мы видим там подборки, эти женщины отлично выглядят там в своем возрасте. Они не в своем возрасте. Они одеты вот в эту усредненную одежду 30-летних. Есть молодой стиль. Ну, там, условно говоря, от детского какая-то градация будет идти. Это смешные варежки, комбинезончик, помпончики то есть что-то такое это тоже может носить 30-летняя женщина, потому что она хочет выразить эту иронию, инфантилизм и легкость до какой-то условно молодежной одежды. Там представим себе вот этот весь ТикТок, макияж, радужные краски, какие-то одежды рейверов все что угодно это одежда 17 Ее можно надеть на себя, когда тебе 80. И это не скроет твой возраст, но ты будешь одета в молодежную одежду. Вообще без проблем. Есть взрослый стиль. Это крупные бусы, это шубы, это платки на голове, какие-то устойчивые треугольные силуэты. Хотите выглядеть моложе? Избегайте этих штук. Это все тоже может объяснить стилист. Не с точки зрения оценки вашего возраста, а с точки зрения... Оформление вашего посыла. Вот вы приходите и говорите там хочу выглядеть моложе, но такой-то возраст, да, но не сильно моложе, да? допустим. Есть люди, которые хотят выглядеть старше. И это тоже нормально, да, это тоже регулируется каким-то образом с помощью одежды, потому что, конечно, есть модные стереотипы, узнаваемые образы, и в возрасте они тоже есть, они его тоже касаются.
0: Слово «стереотипы» сейчас меня зацепило. На самом деле, когда я
1: его произношу в этом контексте, я не говорю ничего плохого, то есть это как шаблон. Это стереотипная одежда, например, там мы представляем себе стиль прэппи, это юбка в клеточку, какие-то там, босоножки с перемычкой носочки, да, это,
0: это шаблон. Я, на самом деле, говорила как раз о стереотипах, скажем так, с плохой стороны, потому что… Ну, как бы, когда приходят все вот эти рассылки с женских сайтов, и там статьи с такими заголовками. 10 признаков в одежде, которые выдадут в тебе 45. Плюс. Тренды, которых женщинам после 40 надо бояться. Как не выглядит теткой после 40? Не повторяйте 7 главных ошибок, которые портят стиль после 40. Блин, это реально бесит
1: это бесит но к сожалению с этим ничего нельзя сделать потому что спрос порождает предложение люди хотят простых быстрых и тупых решений и ничего мы с этим сделать не сможем просто то есть сидишь и методично учишь свою аудиторию тому что это все мусор мусор это все не имеет отношения к условно говоря научному подходу ну то есть это как вот доказательный подход в медицине и какие-нибудь бабкины
0: при парке. Что-то вот примерно на таком же уровне. Это иногда доходит э, в стереотипах э, в одежде до смешного. Потому что, когда пишут про якобы ошибки, которые женщине после 40 лет светят в гардеробе, получается прям вот так. Ваши главные ошибки это длина макси и длина мини. Это рюши, и вообще в принципе любой декор. Это вещи свободного кроя и обтягивающая одежда. Это темные цвета, яркие цвета, крупный принт и его отсутствие, бижутерия и дорогие украшения. И ты такой сидишь, думаешь, блин, а что а а можно-то? Золотой середины то не оставляют они, понимаете? И это вот, ну, как бы массовому читателю это не то, что непонятно, это вот даже ну это не является даже вот этим быстрым готовым тупым решением которого как бы мы все жаждем. Потому что если бы они получили тупое решение, они бы
1: ушли. Они должны оставаться в, в поисках священного граля, что может быть вот завтра нам наконец объяснят. Поэтому я буду продолжать читать. Как все-таки понять Носите тренды. Это самое простое а, и тупое решение. Ну, правда. Ок, вот, классно. Все, вот, пришел, вот тебе минимализм, вот тебе тренды, вот тебе спокойные вещи. Не хочешь заморачиваться, иди, пожалуйста, надевай целиком с витрины.
0: Еще один вопрос, который волнует меня в плане одежды и стиля, не относится строго к теме 40+. Он скорее из категории Any Age. Это дискриминация женщин по размеру в рекламе одежды и дискриминация по росту при производстве одежды. Есть у меня такое ощущение, причем не только у меня, что в рекламных кампаниях полностью игнорируют модели Mid Size, то есть те, кто носит размеры M и L. В рекламных компаниях их просто нет, либо их выдают за модели Plus Size, как это не один год происходило с моделью Джилл Cortliff, тоже так себе история. Получается, что существование женщин, которые носят размеры М и Л, производители одежды как бы отрицают. А ведь среди тех же 40-летних таких женщин довольно много. Да, сейчас на фоне возмущения фактом такой дискриминации возникают попытки как-то исправить ситуацию. Например, в последнем выпуске французского Vogue появилась съемка с моделью midsize, а на обложку ID сняли тоже midsize модель Селину Ральф. Кроме того, многие бренды я бы сказала, практически все бренды не шьют одежду на женщин невысокого роста. Мне с моим ростом 162 см приходится вечно ходить в отелье, чтобы подшить рукава или укоротить штанины. А это дополнительная трата времени и денег. Хочется, чтобы бренды начали с этим что-то делать. У меня как-то в Телеграм-канале была дискуссия. Я попросила подписчиков рассказать про их отношения с одеждой в 40+. Что изменилось там по сравнению с 10-летней давностью? Что сейчас носят? И там было около 60, по-моему, комментов, ну, плюс-минус которые меня прям очень как-то порадовали и для меня оказались достаточно неожиданными. Потому что, главным словом, там было удобно. Удобно, да. да. Это то, что я хотела сказать и забыла
1: в какой-то момент, потому что задумалась о чем то другом. Единственное радикальное отличие вот этого вот возрастного стиля от другого, оно, конечно, должно быть в том, что мы начинаем отдавать предпочтение гораздо более удобным вещам. Не только потому, что мы так внутренне развили, невероятно и преисполнились вот этого всего сознания себя бла-бла-бла не без этого конечно наше тело стареет мы начинаем быть более требовательны, мы сильнее потеем у нас льется из-под прически в жару мы мерзнем у нас там лапки затекли что-то где-то животик передавило внутренние органы заплакали штаны на резиночке то есть из этих трендов желательно выбирать еще конечно что-то такое чтобы почему я упомянула слово минимализм то есть скорее всего он будет более удобным, чем там какие-то... Ну, там больше шансов найти в этой области те же штаны на резиночке спокойного кроя, в которых ты сядешь, встанешь, куда-то побежишь по делам. То есть вот это тоже момент нужно иметь в виду. Он исключительно эргономический. То есть он к стилю не особенно относится. Но да, мы начинаем больше уважать свое тело. ну Просто потому что оно и требует больше. Каблуки вот ноги перестают носить. Там, да, какие-то такие вещи. Стоит выставка этих каблуков из молодости. И ты такая, эх, выкинуть не не могу, выносить не могу. Что ж.
0: Буду любоваться. Буду любоваться, да. Это тоже естественный, нормальный, здоровый процесс. Это правда. А вот э, у вас у самой, кстати, как э, к 40 годам стиль изменился? И изменился ли? Он а, изменился,
1: да, но я не думаю, что это, это вообще никак не связано с возрастом. Он просто постепенно меняется. Я начала носить еще больше черного. Но смотрите, вот я, наверное, возможно, могу стать примером обратного движения. И этот постулат может подчеркнуть то, что возраст на самом деле никакого отношения к одежде такого прямого не имеет. То есть я одевалась гораздо более... Удобно и никак до того, как стала организовывать кинки-вечеринки в Белграде. И у меня начал формироваться параллельный, очень женственный, очень вычерный гардероб с атласными халатами, с
0: какими-то корсетами, с перчатками до локтя, с каблуками. И тут мы плавно переходим к одной книге, которая два года мне назад попалась. Совершенно случайно, я вообще такой литературой не увлекаюсь. Это была книга фэшн-психолога Дон Карен: ее зовут. ее многие поэтому путают с дизайнером Донной Карен, но это не она. Книга «Почему я так одеваюсь? Как разобраться в себе, в своем гардеробе и изменить сценарий своей жизни?» Я сразу скажу, что как бы несмотря на название в стиле магической уборки Мари Кондо, это достаточно годная книга, она немножко ставит мозги на место. Но что интересно, когда я прочитала эту книгу два года назад, я то ли что-то не поняла, то ли, ну в общем, какие-то не те выводы сделала. Я почему-то решила, что мой вот гардероб, сформировавшийся как раз два года назад заново и состоявший из худи, джинсов и кроссовок, это плохо в том смысле, что как бы я, получается, потеряла себя, потому что всю жизнь я работала в глянце, я такая все время в платьишках, на шпильке, такая, значит, это глянцевая журналистка. И как бы теперь в своих этих худи и кроссах я, получается, не я. И я начала, значит, шерстить что-то там у себя в шкафу, платье вытаскивать. Ну, сразу скажу, надолго мне не хватило. Я обратно вернулась к кроссовке. И только недавно, когда я готовилась вот к подкасту, к выпуску с вами, я еще раз эту книгу перечитала. И тут-то до меня дошло, что возвращаться к платьям мне не надо. Я не забила на себя, я не опустилась. Просто у меня сейчас другой образ жизни, у меня никаких глянцевых редакций нету. Пусть все туфли остаются там. Так же, как там, не знаю, «Дикие клёши» платформы у меня в студенчестве остались, и как бы сейчас они вообще не нужны. Сейчас я, да, мотаюсь там постоянно по встречам многочисленным своим фрилансам, дочь в школу отвести на студию куда-нибудь там привезти. В общем, вот это вот беготня постоянно, куда я на шпильках-то? Короче, я выводу делал неправильное. И все это оказалось, значит, явлением под названием Fashion психология которая говорит о том, что ваша одежда говорит а вас, в общем-то, все, поэтому носите то, что любите, не откладывайте там до каких-то лучших времен, это раз. Не старайтесь с помощью одежды выглядеть тем человеком, которым вы не являетесь, а всего лишь либо хотели бы быть. Если вам нужно. Вы делаете это осознанно, да. Да. <сих> да, вот. И мне как-то что-то так все это зашло, думаю, и правда, и хорошо. И я поняла, что я на самом деле вот в вашем телеграм-канале вот эти же мысли читала, просто иначе сформулированные у вас в подкасте. Их слушала. Вы случайно не фэшн психолог? Нет, больше того я как-то
1: даже думала получать образование психолога, потому что, конечно, я постоянно упираюсь вот в эти вот моменты, но это очень сложно, муторно, у меня нет, к сожалению, второй жизни, чтобы прожить ее еще и психологом. В фэшн очень много психологии, но я не психолог. я ровно настолько психолог, сколько психологом мог бы быть священник, например, или какой-нибудь врач, который принимает расстроенных пациентов. Да, есть взаимосвязь. Конечно, происходят изменения. Иногда очень такие странные. То есть вот я в какой-то момент заметила, что у меня огромное количество клиенток стало уходить в декрет. Меня до сих пор... Я уверена, что этому есть научное объяснение. Мне до сих пор ужасно веселит этот факт. Серьезно? Что-то, видимо, там освобождаясь, какие-то внутренние ресурсы, когда мы разгребаем что-то, что отражает
0: одежда. По крайней мере, вы не считаете фэшн-психологию, каким-то там, шарлатанством и от лука
1: Ну, я считаю, если, например, это там не знаю, вот у вас характер взрывной, и вам нужно носить красное. Это не так буквально все работает. А так, ну, естественно, одежда, отражение нас, что-то внутри, с психологией это связано напрямую.
0: Снова хочу позаимствовать кое-что из вашего подкаста. Мне там очень понравился термин. Вы говорили про «адванс стайл» применительно к возрастной моде и стилю. Мне показалось, это какое-то новое, ну, не явление, а... Обозначение, может быть, явление, и у которого есть все шансы в скором времени закрепиться. Может. Advanced
1: Style ⁇ это очень-очень старый термин, и уже много расскажите. лет, когда я пришла в профессию, он уже существовал. Привет. Просто всю выборку взрослых лиц, даже возрастных, я бы сказала, можно было найти по этому запросу. Вот и все, то есть это все очень просто верифицируется. Заходишь в Google, набираешь Advanced Style,
0: и вот и он. Это не та тихая роскошь, про которую заговорили все после вот этого процесса. Нет.
1: Ну, Вообще не не то, это гораздо более старая тема. Advanced style – это не стиль. Мне кажется, точным определением будет просто так называть людей там старше среднего возраста, которые уделяют внимание своему стилю. При этом они могут одеваться в возрастной стиль, а могут одеваться в стиль среднего возраста.
0: К слову про advanced style, то есть взрослый стиль в одежде. Существует такой очень популярный блог под названием Advanced Style. Его основал американский фотограф Ари Сет Коэн в 2008 году в честь своей бабушки Блюмы. Бабушка работала в библиотеке, очень следила за своим внешним видом. А еще она дружила с внуком и, по словам Ари, была настоящим воплощением энергии. Он даже признавался «ребенком я дождаться не мог, пока состарюсь, чтобы моя жизнь была такой же веселой и радостной, как у бабушки». Уже взрослым, наблюдая за миром моды, Ари заметил, насколько мало пожилых женщин в возрасте за 70 в рекламе фэшн-брендов, на страницах глянца и в хрониках модного стритстайла. И тогда с помощью блога он решил восстановить справедливость. Ведь на улицах мегаполисов он встречал супер суперстильных престарелых женщин в экстравагантных и даже фриковатых нарядах, тюрбанах, шелковых накидках, винтажных жакетах, ярких платьях и шляпах с крупными украшениями и какими-то безумными смелыми прическами. Все эти женщины стали героинями его блога, а потом и YouTube шоу Advanced Style. Некоторые старушки после того, как попали в объектив Ари, даже стали моделями по приглашению фэшн-домов, таких как Лан Ван. Вдохновляющая история, правда? Чтобы резюмировать как-то все вышесказанное, Женщина в 40 лет, которая понимает, что ей пора что-то менять в своем гардеробе, но сейчас не понимает, что именно, и по каким-то причинам не может обратиться к стилисту, что она, опять же, если резюмировать, должна делать и о чем подумать. Она
1: должна, прежде всего, вычеркнуть формулировку 40 лет, просто вынуть ее из этой конструкции, сесть и подумать, кто она такая, какая ее лирическая героиня, с каким образом она у себя ассоциируется. это может быть там что-то сказочное, что-то киношное, что-то свое. Она должна проверить себя по какому-то внутреннему чек-листу. Как она себя хочет презентовать? Какое у нее отношение с гендером в одежде? Хочет ли она подчеркнуть свою женственность или не хочет? Где она работает? Как ей и в чем удобно делать ее работу или жить ее домашней жизнью? Как часто она выходит из дома и куда? Каким транспортом она добирается? Да, то есть, такие все простые банальные вещи, которые будут влиять на нашу одежду, но, наверное, про лирическую героиню это главный вопрос все-таки, то есть как она хочет себя показать миру и что она ощущает изнутри. А возраст здесь
0: вообще ни при чем вообще. Все, теперь окончательно все прояснилось. Спасибо вам огромное, Енина. Здорово. Вам спасибо, это была очень интересная беседа, надеюсь полезная для всех, кто ее слушает. Чувствуйте себя не старыми, не молодыми, а самими собими. Дорогие слушатели, наверное, я не ошибусь, если скажу, что главная мысль этого выпуска звучит так. У стиля нет возраста. И главное, чтобы ваша одежда была для вас удобной, отвечала вашему настроению и образу жизни. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобно нас слушать. Самые популярные приложения – это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox и Google подкасты. В каких-то приложениях вы увидите кнопку «Подписаться», а вот на Яндекс.Музыке нужно поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, я буду рада, если вы порекомендуете мой подкаст вашим друзьям и знакомым.